2: Wir sind viele, wir sind nicht alle gleich, aber es ist besser so, dass wir uns unterscheiden, denn das macht die Welt ist, ist richtig bunt. Wir sind viele, aber wir kennen unsere Namen, wir sind die Freunde, wir scheinen schwach und manchmal fallen uns diese schwer. Doch zusammen haben wir eine große Kraft. Wir wissen nicht alles, aber wir wissen, was fehlt. Wir wissen, dass alle Menschen schön sind, weil Gott sie liebt. Und auf diesem Grund sind wir Freunde von allen. Wir sind Künstler der Freundschaft. Es leben die Freunde.
3: Hi. Es ist wieder Freitag.
1: Ein Freitagnachmittag in der Schöntalstraße mitten in Würzburg. Willkommen in der Kunstwerkstatt. Der Atelierraum füllt sich mit den Freunden, wie sich die Kreativgruppe selbst nennt. 20 Menschen mit und ohne Behinderung und mit einem Fable für bildende Kunst.
4: Das Atelier liegt im Souterrain des früheren Klosterseminars St. Valentin. Ein Internat, das die Franziskaner Minoriten betrieben haben. Das Kloster nebenan gibt es noch, das Internat ist Geschichte. Jetzt ist hier die Kunst zu Hause.
1: Ringsum reihen sich Regale mit Bildbänden und Keilrahmen, mit Leinwänden und halbfertigen Skulpturen. Auf Tischen stehen Einmachgläser voller Pinsel. Auf einer Staffelei klemmt ein grundiertes Großformat. Die Freunde helfen sich gegenseitig in bunt bekleckste Arztkittel. Die ehrenamtlichen Begleiter mischen Farben an. Im Brotberuf sind sie Ingenieure und Restauratoren, Sozialpädagogen oder Schreinermeister, wie Daniel Kendelbacher.
5: In der Regel hat jeder seinen Platz, aber es ist natürlich auch so, dass wir hin und wieder dann uns auch mal umstellen müssen, wenn einer ein größeres Format macht oder wenn wir mal ein Gemeinschaftswerk machen. Wir arbeiten auch mit Stückpor und mit Stein und auch durchaus Schrottsachen, die man zusammensammelt, um was Kreatives draus zu machen. Und da stehen die Acrylfarben drin, also hauptsächlich Acrylfarben, weil es sich mit denen sehr angenehm arbeiten lässt. Wir haben aber auch Ölfarben, Aquarellfarben, Kreiden. Wir sind ganz gut ausgerüstet. Du malst die
4: an einem Tisch arbeiten Erich Schmidt-Peter und Thomas Beuschel gemeinsam an einem Bild. Erich Schmidt-Peter ist beruflich Experte für Kommunalrecht und läuft in seiner Freizeit gern mal einen Marathon. Sein Kunstfreund Thomas Beuschel sitzt im Rollstuhl. Der 48-Jährige lebt mit einer starken spastischen Lähmung. Die Erkrankung des Nervensystems schädigt die Muskulatur, die Spastik behindert das Sprechen und beeinflusst die Koordination. Das Gehen wird ebenso unmöglich wie der zielsichere Griff nach einer Farbtube oder einem Malpinsel. Aber klemmt der Pinsel erst einmal in der Hand, verändert sich der Eindruck.
1: Alles Ungelenke verschwindet. Was eben noch ein motorisches Defizit war, sendet nun kreative Impulse aus und bringt eine faszinierende künstlerische Handschrift zum Vorschein. Mit energischen Bewegungen drückt, schiebt und zieht Thomas Beuschel den Pinsel über den Malgrund. Auf der Spanplatte mischen sich gelbe Schlieren in dunklere Strichstrudel, erzeugen Farbakzente und Tiefenwirkung. Und Erich Schmidt-Peter identifiziert eine weltberühmte Stilverwandte, die US-amerikanische Künstlerin Joan Mitchell, und ihren abstrakten Expressionismus.
5: Sie hat einen ähnlichen Stil wie Tommy. Oder umgekehrt, Tommy hat einen ähnlichen Stil wie sie. <lacht> hey. Furioso. Tommy Furioso, würde ich jetzt sagen. Flammend, flammende Striche. Quer, diagonal, und Pastos wird die Farbe aufgetragen. Voller hey. Körpereinsatz.
4: Während sich Thomas Beuschel mit seinem gesamten Oberkörper in das entstehende Gemälde hineinzulegen scheint, geht es am anderen Ende der Arbeitsplatte behutsamer zu. Lotte Brückel, eine Künstlerin mit Down-Syndrom und Mitte 50, zeichnet mit sparsamer Geste, versenkt sich in Details. Konzentriert ruht der Blick auf der Leinwand.
2: Als Kind habe ich schon gern gemalt. Und das beruhigt mich auch. Ich stand dabei auch spannender Projekt. Und dass ich auch mal runterkomme. Und das können wir auch mal auf andere Ideen. Weisen. Und das ist mir auch wichtig.
1: Nebenan tupft Manuela Neuberger mit haarfeinem Pinsel ein weiteres Detail in ihr Werk, das in parabelhaften Szenen den Kontrast von Arm und Reich illustriert. Jeder Pinselstrich ist überlegt. Die 43-Jährige arbeitet schon lange an dem Bild.
3: Monatelang.
6: Ich möchte halt, dass das Bild wirkt. Viele Leute habe ich gemalt und sieht man ja, dass sie da in Armut Leben und dass ich die halt alle zugeordnet haben und halt ein ärmeres Land und das finde ich, das Gott hat alles dazu. Das sind halt auch unsere Freunde.
1: Vor einer Staffelei stehen die Helfer Elisabeth Hollerbach und Daniel Kendelbacher und betrachten das jüngste Werk von Rüdiger Blümel. Der Autist hat eine großformatige Kartonage mit Acrylfarben und Pastellkreiden so bearbeitet, dass ein flirrender Farbteppich auf dunklem Grund entstanden ist.
6: Gerade beim Rüdiger kann man schon eine ganz tolle Entwicklung sehen. Er hat früher nicht so viele Farben eingesetzt. Und wir sehen halt die Entstehung der Bilder und wachsen so ein bisschen mit dem Bild mit. Das ist einfach eine Begleitung, ein entspanntes Miteinander.
5: Unser Ding ist genau das, dass man über diese Grenzen eben hinweg geht und dass wir zusammengehören und malen hier zusammen, arbeiten zusammen, wir feiern aber auch zusammen, fahren zusammen in Urlaub. Es entwickelt sich über die Zeit einfach was und das ist auch das, was auch uns glücklich macht, dass es einfach eine Freundschaft ist, die nicht aufhört.
4: Freundschaft. Eine Freundschaft, die nicht aufhört. Das ist die Grundlage von allem, was die 1968 in Rom gegründete und weltweit agierende Laienbewegung Sant'Egidio unternimmt, um das Evangelium ins Leben umzusetzen. Vom AIDS-Therapiezentrum in Malawi bis zur Obdachlosen Mensa in Moskau. Von Sprachkursen in Asylunterkünften bis zur inklusiven Kunstwerkstatt der Freunde.
1: Die Basis ist geduldige und treue Freundschaft, gerade mit Menschen an den sozialen Rändern. Alte und Arme, Kranke und Einsame, Menschen mit Fluchtschicksal oder mit Behinderung. Und das spirituelle Fundament von alledem ist der Glaube.
0: Es ist grundlegend auch für uns in der Gemeinschaft St. Egidio, dass zunächst mal die Treue eigentlich uns geschenkt wird, also Gottes Treue wird uns geschenkt.
7: Angelika Wagner, evangelische Pfarrerin.
0: Und das ist die Grundlage dafür, dass wir auch als Menschen einfach sagen, egal wie sich das Leben des Anderen entwickelt, vielleicht schwierig wird, ich bleibe in treuer Freundschaft verbunden.
7: Das sind ja auch Werte. Andreas Becker, katholischer Theologe im Schuldienst. Ja, gerade in einer Welt oder Gesellschaft, die sich sehr schnell ändert, wo vieles mal wegbricht und dann mal so, mal so, mal anders. Und es ist für ihn selber auch tröstlich zu erfahren, egal was
4: passieren wird, du kannst dich auf mich verlassen. Andreas Becker und Angelika Wagner haben schon die Anfänge der Würzburger Kunstwerkstatt miterlebt und mitgestaltet. Die Vorgeschichte beginnt im Jahr 1991 im Westen der Stadt, im sozialschwachen Viertel Zellerau, wo sich die Ehrenamtlichen von Sant'Egidio auf vielfältige Weise engagieren.
0: Wir sind dort auf damals jugendliche Menschen mit Behinderung gestoßen, bei denen deutlich wurde, dass die aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen waren, also man hat sich auf der Straße zum Teil ihren Namen als Schimpfwort nachgerufen. Das war so der Anfang, wo uns die Ohren aufregen, weil wir gesagt haben, das kann ja nicht sein, mitten in unserer Stadt und die laden wir jetzt gezielt ein.
4: Aus ersten Kontakten werden regelmäßige Treffen in Wohnheimen, Kirchen und Cafés. Und dann, vor genau 20 Jahren, kommt nach dem Vorbild von Sant'Egidio in Rom die Kunst ins Spiel. Eines Tages liegen
1: Skizzenblöcke, Stifte und Farben auf dem Tisch und die Kunstwerkstatt erlebt ihre Geburtsstunde. Zunächst noch unter dem Namen Malschule.
0: Und wir hatten tatsächlich auch den Anspruch am Anfang, Techniken zu erlernen mit unseren Freunden. War auch für uns eine Lernphase und haben uns da vom Pointillismus inspirieren lassen, dann über Expressionismus, also haben uns auch damit mit künstlerischen verschiedenen Richtungen beschäftigt, Vorlagen von bekannten Künstlern genommen. Und man kann sagen, von diesen bewusst schulischen sind wir eigentlich immer freier geworden, was man der Kunst auch
4: ansieht. Was sehen Profis aus dem Kunstbetrieb den Werken an?
7: Linda Schwarz, früher Meisterschülerin an der Kunstakademie Berlin, Jetzt mit Atelier auf Schloss Homburg, 30 km westlich von Würzburg. Zuletzt mit Ausstellung in New York und Lehrauftrag für experimentelle Drucktechnik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
3: So, jetzt muss ich das mal schauen. So, jetzt haben wir ein Bild, ein großformatiges.
7: Thomas Beuschel. Aufstand. Acryl und Tusche auf Sperrholz. 100 auf 35 cm.
3: Das ist gut. Also es hat was total Abstraktes, expressive Bleistiftstriche, die aber sehr äh, sensibel gezeichnet sind, wie ein Rhythmus. Und dann kommen verschiedene Pinselstärken, aber ganz leicht, wenig Fläche, sodass man auch so das Holz noch atmen spürt und nicht zugemalt. Unten ist ein leuchtendes Blau und drüber kommt doch mal eine schwarze Linie, fast wie eine Person, die hier sich in Schläuchen, Schnüren verwirbelt. Also das hat so viel drin, das Bild, das ist gut. Ich muss jetzt gleich an Joan Mitchell denken, ganz ehrlich, ganz spannend.
4: Wieder ein Freitagnachmittag in Würzburg, noch knapp eine Stunde bis zum Treffen der Freunde. Die Ehrenamtlichen der Kunstwerkstatt starten den Abholdienst, manche mit dem eigenen Kleinbus, andere mit der Straßenbahn. Auch Andreas Becker und Daniel Kendelbacher beginnen gleich ihre Route quer durch die Stadt.
5: Es gibt durchaus mal einen Tag, wo man nicht so gut drauf ist und sich denkt, ach, und jetzt fahre ich los und hol alle ab und spätestens dann, wenn einem dann den Arm um die Schulter legt, dann geht es einem schon wieder besser.
4: In dem Moment sind andere Menschen da, die sich freuen, dass sie mich sehen, aber eigenartig schon auch Leute, die sehr bedürftig sind einerseits, aber auf der anderen Seite... Durch ihre Worte, die sie zur Verfügung haben, durch ihre Blicke. Die kümmern sich auch um mich. Das ist zum Greifen. Das ist zum Greifen spürbar und nahe. Nicht nur die Helfer haben eine Arbeitswoche in den Knochen. Auch die Freunde haben die Woche über gearbeitet. Die meisten in den integrativen Mainfränkischen Werkstätten und warten jetzt in den Wohngruppen und Heimen darauf, abgeholt zu werden. Einer der wenigen, der noch zu Hause bei der Familie wohnt, ist der Autist Rüdiger Blümen. Hallo Rüdiger, grüß dich. Ja? Hallo,
1: grüß dich. Rüdiger steht schon abfahrbereit mit Jacke und Kappe im Wohnungsflur. Seine Mutter steckt ihm noch rasch ein Päckchen Taschentücher zu. Ringsum an den Wänden hängen Gemälde, eigene Werke aus der Kunstwerkstatt.
6: Da, erzähl mal, Rudiger, willst du auch mal erzählen, was da hängt? Das ist eins seiner Anfänge, hat er gemalt.
5: Florenz.
6: Florenz. Du hast auch Florenz gemalt und da sieht man eine Wiese mit Bäumen auf Öl gemalt. Ganz tolle Bilder, wunderschön. Rudiger hat ja schon ausgestellt, sind wir ganz stolz, auch als sein Vater noch gelebt hat. Mein Mann hat das auch sehr unterstützt.
1: Seit mehr als zehn Jahren ist Rüdiger Blümel in der Kunstwerkstatt und seine Mutter ist froh darüber, ihren Sohn an den Freitagen im Atelier zu wissen.
6: In unserer ganzen Familie, also wir können ziemlich viel, aber malen können wir nicht, bin ich sehr froh, dass er da angehalten wird. Und es steckt in jedem Menschen was, jeder hat seine guten Seiten. Man muss nur eben das ankurbeln, man muss immer das Beste rausholen. Ja, und... Wenn er kommt, erzählt er dann auch immer, was er erlebt hat. Das bedeutet ihm schon sehr viel.
4: Wieder im Atelier von Linda Schwarz. Bei der Spontankritik von Arbeiten aus der Kunstwerkstatt.
7: Rüdiger Blümel, Lampedusa. Acryl- und Klebetechnik auf Leinwand. 55 auf 46 cm.
3: Was mir gleich auffällt, was ich spannend finde, ist, dass es gemalt ist, aber nicht brav, sondern sehr expressionistische Wellen und das Bild fesselt ein, denn die Farbgebung ist so konträr, das Grün mit Weiß, der Himmel, wo man denkt, hmm, was für eine Stimmung, dann kommt so ein Schaumteppich auf den Wellen und es ist eine Collage, er hat da noch Leinwand reingeklebt, Entweder ein Mond, der nach unten fällt, ein Boot, Lampedusa wahrscheinlich, ein Boot, in den Wellen bewegt, aber gefährlich bewegt. Also das ist ein Bild, wo man immer wieder mal hinschauen muss. Und wenn ein Bild einen anregt, zum zweiten Mal hinschauen, das ist grandios. Und sowas entsteht nicht gleich auf einmal.
1: Bilder wie Rüdiger Blümels Lampedusa veranschaulichen die beharrliche Arbeit, die im Atelier geleistet wird. Die Akteure der Kunstwerkstatt sind tatsächlich am Werk. Sie ringen um ihre Kunst, sie entwerfen und verwerfen und
4: arbeiten sich an Themen ab. Die Stadt war so ein Thema, dass sich die Kunstwerkstatt eine Zeit lang als gemeinsamen Bezugspunkt setzte. In den vergangenen zwei Jahren gab dann der Begriff »unterwegs« die inhaltliche Klammer vor. Die Freunde luden Flüchtlinge ins Atelier ein und hörten ihren Berichten zu. Manche der Künstler aus Peru, aus Weißrussland oder Kasachstan ließen eigene Migrationserfahrungen einfließen. So entstanden Bilder und Skulpturen mit
1: Titeln wie »Fremde Welt«, »Festung Europa« oder eben »Lampedusa« und überraschten selbst langjährige Begleiter wie Angelika Wagner.
0: Also da ist eine tiefe Reflexion oft dabei, die wir auch so nicht für möglich gehalten hätten. Es hilft uns auch, unser Bild von den Künstlern zu verändern. Wenn sich jemand nicht verbal ausdrücken kann, woher weiß ich, was er fühlt, was er denkt. Durch diese Kunst wurden da ganz neue Ventile geöffnet und da gehen auf einmal Welten auf.
4: Der Kunstmarkt hat dem bildkünstlerischen Wirken von Menschen mit Behinderung bereits eine griffige Dachmarke verpasst. Outsider Art. Als Sammelbegriff einer Kunst, die außerhalb des etablierten Kulturbetriebs von Autodidakten geschaffen wird. Von Menschen mit Behinderung, von Psychiatriepatienten oder auch von Kindern. Outsider Art steht für einen ursprünglichen und unbefangenen Zugang zur Kunstproduktion. Manche meinen auch, für einen unverbildeten und naiven Zugang. Und da ist es bis zur Verniedlichung dieser Kunst nicht mehr weit. Als eigener Genrebegriff
1: steht Outsider Art für ein gestiegenes Interesse und auch für die wachsende Anerkennung, die der Kulturbetrieb der Kunst von Menschen mit Behinderung mittlerweile entgegenbringt. Als Etikett eines vermeintlich gedankenlosen, rein intuitiven Kunstschaffens Greift der Begriff aber zu kurz, meint Daniel Kendelbacher von der Würzburger Kunstwerkstatt.
5: Ich denke, das, was man vielleicht in der Kunstszene an der sogenannten Outsider-Art schätzt, das ist natürlich schon vielleicht auch das Elementare, also Dinge wirklich zu empfinden, also was so rüberzubringen, dass es einfach den Betrachter bewegt. Na, und das ist natürlich auf jeden Fall mit drinnen. Aber das schließt ja nicht aus, dass jetzt eben auch behinderte Menschen sich intellektuell mit einem Thema auseinandersetzen können. Wir wollen jetzt eben auch nicht nur Nettes malen, wo man sagt, ach Mensch, schön, es haben ja Behinderte gemalt oder so, sondern unsere behinderten Freunde haben eben was zu sagen, kämpfen darum, dass es wirklich gut ist und das eine Kommunikation auch zustande kommt mit einem Publikum. Immer
4: wieder finden Werke aus der Kunstwerkstatt den Weg in die Öffentlichkeit. Würzburger Künstler haben bei Ausstellungen in Straßburg oder Jerusalem mitgewirkt. Und die jüngste Würzburger Werkschau im Showroom einer Architektengemeinschaft stieß auf gute Resonanz. Die Vernissage zog rund 70 Kunstinteressierte an. Intensive Gespräche entstanden, etliche Bilder fanden Käufer. Vorbild ist auch hier die Arbeit von Sant'Egidio in Italien. 2011 schaffte es die Kunstwerkstatt von Rom sogar in einen Pavillon der Biennale in Venedig. Gemeinsam mit dem Videokünstler Cesare Meneghetti präsentierten die italienischen Freunde einen experimentellen Interviewfilm. Es war das erste Mal in der Geschichte der
1: ältesten Kunstbiennale der Welt, dass Menschen mit Behinderung tatsächlich als künstlerisch Agierende in Erscheinung getreten sind. Und eine große Motivation für die Würzburger Freunde, 800 Kilometer nördlich, ebenfalls dran zu bleiben an unbequemen Themen. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ja, hallo. Oh. Wieder ein Freitag in der Würzburger Schöntalstraße. Die Freunde der Kunstwerkstatt begrüßen und umarmen sich. Aber heute bleiben die Künstlerkittel am Haken, die Pinsel trocken,
4: die Farbtuben zu. Das erste Treffen zum nächsten großen Thema steht an. Alt und jung, mit allem, was dazugehört an Leid und Freud, an Konflikten und Widersprüchen.
5: Das hat natürlich viele Facetten, das Thema. Und unsere Freunde, die leben das selber, sie haben Schwierigkeiten und sind trotzdem die allermeiste Zeit sehr fröhlich, also da haben wir einfach sehr viele Erfahrungen. Das ist so ein reiches Thema und da gibt es so viel zu sagen und da gäbe es so viel zu bewegen, um wirklich auf den Grund zu gehen und eben durch die Bilder auszudrücken.
1: Daniel Kendelbacher sammelt alle um einen Tisch. Ein knorriger Ast liegt da, neben einem Metallblock. Verschiedene Stoffe, aber auch Fotokopien antiker Skulpturen, Hochglanzmagazine oder Alben mit vergilbten Familienaufnahmen.
5: Wir haben hier mal eine kleine Ausstellung gemacht, die ihr jetzt immer noch weiter ergänzt mit euren Sachen, die ihr mitbringt. Das ist jetzt zum Beispiel ein altes Stück Holz. Und aus verschiedenen Materialien, indem er die kombiniert, könnte man jetzt natürlich auch dieses Thema alt und jung bearbeiten. Oh ja. Das Moos ist das Junge, das Helle, Grüne, Frischende. Und, ja.
1: Fotografien machen die Runde. Die Nahaufnahme fünf winziger Säuglingsfinger im faltigen Handteller eines Greises. Oder das Architekturfoto eines modernen Glasbaus, der auf einem Fundament aus historischen Bruchsteinen sitzt.
5: Klaus,
7: schau
4: dir mal das Bild an.
7: Also was sieht man denn auf dem Bild? Eine Mauer, ein Rausch.
4: Und das ist alles und das ist ein neues Haus. Und sie sind ganz eng beieinander.
2: Mhm. Ich glaub, die wir auch gut. Neues entsteht, was Altes.
5: Ja, gibt es in der Kunst ja auch ganz oft, dass man Altes und Neues kombiniert und dass dadurch was Tolles entsteht. Ne?
1: Eine Gruppe beugt sich über ein Schwarz-Weiß-Foto. Ein Mann mit Mantel, Hut und Stock ist da zu sehen, auf dem Kiesweg eines ansonsten menschenleeren Parks.
6: Da geht spazieren. Spazieren. Da wird auf wo wohin spricht. Das ist er so bedenklich. Vielleicht
7: hat er wenig Verwandte. Allein ist er ja. nicht schön, will ich nicht. Aber eine Freundin ist leider krank, ob solche dass die stirbt jetzt noch. Eine Freundin nicht. Mhm.
6: Ich Finde ich gut, wenn man darüber nachdenkt, hat man was zum Nachdenken. Dass man nicht das immer nur an sich denkt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man ein Bild malen kann, wo alle zusammen sind, dass es da ein großes Fest gibt. Singen und alles und lachen. Das wäre auch ein schönes Bild, Ja.
4: Eine Woche später, wieder im Atelier in der Würzburger Schöntalstraße. Konzentration in der Kunstwerkstatt. Auf der Leinwand von Lotte Brückel entstehen die ersten Pinselstriche zum Thema.
2: Wir haben das Thema Alt und Junge, wo junge Menschen alle Leute helfen. Einer im Rollstuhl und die anderen helfen ihnen. Also das soll eine Collage werden mit unterschiedlichen Materialien.
6: Alt und jung. Wir sind sozusagen Zwillinge, <lacht> Kunstzwillinge, ne, Freunde sind wir, ne? Wir sind Freunde, Gabi, ne? Miteinander, ja. Zusammen. Zusammen, genau.
4: Zusammen. Sie bleiben zusammen, die Freunde von der Würzburger Kunstwerkstatt. Zusammen werden sie alt und zusammen bleiben sie jung. Die Künstler der
1: Freundschaft haben noch einiges vor.
0: Ich glaube auch daran, dass die Kunstwerkstatt auch die Schönheit des Miteinanders von mit und ohne Behinderung immer wieder neu entdeckt und dadurch auch ein fruchtbares Miteinander weitergehen kann.
2: Weil ich habe es erlebt, da habe ich gemalt, da haben mich zwei gefragt, der eine wollte malen, der andere wollte was abzeichnen, also es steht an, es soll so recht lang bleiben.
4: Wir müssen ja keine Fließbandproduktion hinlegen. Aber dass wir doch auch irgendwie zu einer Aussage kommen, ja, dass das weitergeht. Ich würde es mir
5: wünschen, dass es Überraschungen gibt. Die Gesellschaft braucht auch wirklich die behinderten Menschen. Diese Sichtweise der Freunde, die einfach wissen, auf was es ankommt. Dass man zusammen was macht, dass man gute Freunde hat. Und das sind wirklich die Dinge im Leben.
2: Freundschaft ändert das Leben. Sie kann immer gewinnen. Auch wenn es unmöglich scheint. Beginnen wir mit unserer Stadt. Es ist die Freundschaftsstadt. Es ist die Stadt der Freunde. Ja. Es leben die Freunde. Danke. Okay.